0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos de este lunes. Bueno, pues ya lunes 31 de mayo, hoy acaba el mes de mayo y bueno, pues rápidamente se fue prácticamente la mitad de este eh, primer año, de este 2000, eh, la, la primera mitad de este 2021, de este año. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el centro histórico, desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Desde aquí le decimos buenos días a todo el sureste de nuestro estado. Para eh, las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de el, en las redes sociales a través de nuestras diferentes páginas de grupo región hoy como todos los días. Hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Bueno, pues el día de ayer el equipo Cruz Azul venció, venció a los eh, guerreros del Santos Laguna y con ello obtuvo el campeonato del de fútbol mexicano. No le alcanzó a Santos Laguna que, eh, bueno, pues quedó como. Subcampeón, más adelante más adelante le tendremos los detalles. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno están listas para atender incidencias el día de las elecciones y para trabajar en conjunto a fin de que haya un proceso electoral en Coahuila que sea pacífico. El día de ayer amanecimos con una terrible, ¿no? otra terrible noticia aquí en la capital del estado, una mujer en las primeras horas de la mañana de ayer se arrojó desde el distribuidor vial El Zarape, quitándose la vida. Presuntamente eh, una depresión es la que el motivo que la habría, que la habría llevado a lanzarse al eh, vacío, momentos antes de que cometiera este acto varios testigos la vieron deambulando por eh, la lateral del de distribuidor, pues murmurando y completamente alterada, lamentablemente pues no advirtieron, nadie advirtió que fuera a hacer lo que hizo de tal forma que no hubo modo de evitarlo, más adelante también tendremos los detalles. Traba, tras haberse reunido un grupo de viudas de pasta de conchos con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, se acordó que en el próximo mes de agosto se eh, iniciara con la contratación de personal para iniciar la construcción de rampas que servirán para las, de rescate, para las labores de rescate de los 63 mineros caídos. Así lo dio a conocer la viuda Guadalupe Díaz Rodríguez. Viuda de Mauro Antonio Sánchez Rocha. Ahí parece que se nos está metiendo otro audio. No, no, no es de aquí. Bueno, ahorita, ahorita checamos si no es de allá. En alguna, en alguna parte se nos estaba metiendo otro audio. Una disculpa. A nuestro auditorio, sin confrontaciones eh, directas, se llevó a cabo el día de ayer el debate por la alcaldía de Saltillo. Este debate, este debate, perdón, organizado por el instituto electoral de Coahuila inició en punto de las 11 de la, de la mañana, se llevó a cabo de manera virtual y al término, eh, bueno pues como suele ocurrir, los eh, candidatos de los diferentes partidos se proclamaron ganadores del mismo. A menos de una semana de los eh, comicios en el que se elegirán en el caso de Coahuila a siete diputados federales y a 38 alcaldes, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, externó su postura de cara al próximo 6 de junio y reiteró, el que no vota no tiene derecho a exigir. Luego del cierre de campañas, el próximo 2 de junio, todos los aspirantes a un cargo público deberán mantenerse sin actividad proselitista hasta el día de la elección. El próximo 6 de junio, que tampoco significa que, tengan, que puedan hacer eh, actos proselitistas, pero normalmente cuando acuden a votar, pues son entrevistados por los representantes de los medios de comunicación. Esto lo, lo puntualiza Marco Antonio Galván, titular del Instituto Electoral de Coahuila allá en Monclova. Este lunes 31 de mayo, gracias al trabajo de las secciones sindicales, la mesa de trabajo especializada para el regreso a clases, los subcomités regionales de salud y en general todos los participantes que tienen que ver con el sector educativo, 180 planteles de educación básica abren sus puertas a alumnos dentro de la segunda etapa del plan piloto de regreso a clases en Coahuila. El subcomité técnico regional COVID-19 aquí en el sureste reconoció el apoyo del centro de rehabilitación infantil Teletón, el CRIT, en Saltillo para la habilitación del centro de recuperación, este sitio que se convirtió en una pieza clave para hacer frente a la contingencia sanitaria en Coahuila. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo ya en los 19 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 23. Torreón, 23. General Cepeda, 18. Arteaga, 18 también. Musquis 23 grados. San Juan de Sabinas, 24, al igual que San Buenaventura. Cuatro Cienegas, 23. Barras de la Fuente 20 y Ramos Arizpe 18 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes, ya último día del mes de mayo. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Nos vamos con los detalles del clima, no le cambies y pon mucha atención. Saltillo, máxima de 24 grados centígrados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación para el día de hoy, 40%, toma tus precauciones, eso es para Saltillo. Nos vamos a Monclova, temperatura cal. 34 grados como máxima, mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir algo cálido, va a estar agradable. Y por la noche vamos a tener eh, un cielo parcialmente nublado. De igual manera, la posibilidad de lluvia para Monclova es de 40%. Excelente. Vámonos hasta Torreón Coahuila, también temperatura cálida. Se espera que para este lunes el termómetro marque 36 grados centígrados como máxima, mínima de 22. Durante el día, muy caluroso, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Disfruta tu día y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche ahí para Torreón. La posibilidad de precipitación nula totalmente ahí para Torreón, Coahuila. Excelente, vámonos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida 32 grados como máxima mínima de 22 durante el día. Vamos a tener de igual manera de nubes y sol, perdón, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado. También se va a sentir algo cálido por la noche ahí para Piedras Negras. 17% la posibilidad de algún chubasco de tormenta durante la noche, durante el día es muy baja la probabilidad de lluvia ahí para Piedras Negras, 2%. Ok, toma tus precauciones para nuestra gente bonita que tiene algún compromiso en Monterrey, Nuevo León, y en la Sultana del Norte. Te comento que también esperamos temperatura que 32 grados como máxima mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. De igual manera elevada la posibilidad de lluvia, 42% ahí para la Sultana del Norte. Listo, amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, toma tus precauciones en caso de que pues, nos caiga lluviecita, ¿verdad? Maneja con mucho cuidado y recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días, feliz Inicio de semana para todos.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: One, two, three
0: Quiere conocer qué
1: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero de 1809, murió el compositor austriaco Franz Joseph Haydn, quien estableció las leyes de la sinfonía clásica. También, el 31 de mayo pero de 1852, nació el físico y bacteriólogo alemán Richard Julius Petri quien como discípulo de Roberto Koch, diseñó la caja que lleva su apellido y que es utilizada para aislar colonias de bacterias con fines de investigación científica. Y un día como hoy, pero de 1869, el gobernador Juan N. Arispe promulgó la constitución política para el régimen interior del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán, Santoral y cumpleaños del día de hoy.
2: Pues mira, de Santoral tenemos a Santa Petronila, Pascasio, Lupicino y Crescenciano.
0: Bueno, pues si usted lleva alguno de estos nombres o conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, o tiene algo que celebrar o conoce a alguien que tenga algo que celebrar el día de hoy, pues háganlo. Háganlo eh, de la mejor manera, sobre todo cuidando cuidando las medidas sanitarias, por un lado, y por otro lado, pues el, el otro tipo de excesos que siempre están ahí al la, a la, a la, a la, a la acecho, ¿verdad? Al acecho y luego en el lunes, pues, este, pásela bien, que le hagan un pastel, que lo feliciten, que lo apapachen, ¿verdad? Este y déjela ahí, pues el festejo en grande para el fin de semana. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización del peso contra el dólar, Claudio Linda Morán.
2: El tipo de cambio al cierre del mes de mayo es de un dólar igual a 19 pesos con 87 centavos, tuvo un ligero repunte a la compra en 19 con 64, a la venta en 20 con 11 centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 16 minutos y vamos también con Claudelino Morán a un resumen de la información nacional.
2: Llama el Instituto Nacional Electoral a votar y rechazar la violencia y la barbarie. En la jornada electoral, a una semana de las elecciones y en medio del clima de violencia que ha empañado el proceso que vive el país, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exhortó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, rechazar la vía violenta y confirmar que los comicios son la apuesta civilizada para dirimir las diferencias políticas e ideológicas. A una semana también de la elección asesinan a dos candidatos más y atentan contra ocho en México. Dos candidatos fueron asesinados, seis más recibieron atentados y uno fue secuestrado a solo una semana de la jornada electoral del 6 de junio. El caso más reciente fue el de Cipriano Villanueva, de 65 años, candidato a regidor del municipio de Acapetagua, Chiapas, por el partido estatal Chiapas Unido. A golpes eh, y por golpes, la diputada de Morena denuncia a su propio compañero de partido en Tamaulipas. La diputada Leticia Sánchez Guillermo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en contra de su compañero de partido Mario López Hernández. Según la información, los hechos que originaron la denuncia se registraron en un evento ocurrido el viernes en Matamoros con la presencia del dirigente nacional de Morena Mario Delgado, Leticia Sánchez subió al templete donde estaba Mario López eh, comenzando su discurso, intentó arrebatarle el micrófono, estas imágenes se difundieron a través de redes sociales, pero anteriormente tanto ella como su personal y su hijo habrían sido eh, agredidas por eh, personal de Mario López quienes obstaculizaron, dijo su ingreso al evento y fue fueron arrinconados por un golpe un grupo de choque y pese al COVID, realizan eventos masivos en cierres de campaña. Eh, no evitó que los candidatos a la gubernatura, a alcaldías y a diputaciones en Querétaro celebraran con estos eventos eh, la finalización de las campañas. Eh, fueron 18 candidatos a alcaldes, diputaciones locales, la gubernatura y diputados federales quienes cerraron de esta misma manera. En el tema de la vacunación contra COVID-19 en México se superaron ya las 30 millones de dosis aplicadas este durante el reporte del domingo de la Secretaría de Salud. Esta vacunación, si usted recuerda, inició el pasado 24 de diciembre y México fue el primer país de América Latina en iniciar la aplicación de la inyección contra este virus y uno de los 10 primeros en el mundo. La pandemia de COVID-19 alejó más a las mujeres de su derecho a la salud, educación, sexual y reproducción elegida. En marzo del 2020, al arribo de la pandemia y, y la batalla al coronavirus, se dejó en segundo plano las necesidades en materia de salud de las mujeres y otros grupos vulnerables. Esto, eh, según un estudio elaborado por GIRE, que es el grupo de información en reproducción elegida, y dice, bueno, esto es en gran medida porque el presupuesto pues se ejerció en los términos de la necesidad de atender la pandemia. Finalmente, la Secretaría de Salud reporta 62 mujeres embarazadas con posible reacción adversa a la vacuna anti-covid, cinco de ellas graves, así lo informó Arlet Saavedra Romero, quien es encargada del despacho de la Dirección de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables de la Dirección General de Promoción de la Salud explicó que hasta la fecha no se han reportado la muerte de ninguna persona y dijo desconocer si entre las mujeres graves se encuentra la embarazada que fue trasladada a un hospital de lims luego de que recibiera dos vacunas
0: contra el
2: coronavirus. Ya aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las seis de la mañana con 21 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos escuchamos pues el himno del Cruz Azul. Tengo ya en la línea telefónica allá desde la Perla de la Laguna a mi amigo Noé Santoyo. Noé Santoyo, ¿qué pasó el día de ayer allá en el Estadio Azteca?
6: Muy, muy buenos días, buen inicio de semana. Mi estimado Juan, Claudia, que están en cabina. saludo en esta mañana también para todo nuestro auditorio de Grupo Región. Pues el día de ayer eh, la verdad es de que le da el pronóstico, creo yo, del de mayor porcentaje del, del aficionado al fútbol en, en México, se corona campeón el equipo de la máquina de Cruz Azul después de 23 años, un campeonato que más allá de las circunstancias, en cómo se da este, este triunfo, en lo personal percibo que aficiones tanto de Santos como de Cruz Azul quedan eh, conformes, de, de, de resultados. Primero te lo comento, bueno, pues el día de ayer, Cabecita Rodríguez mete el gol que le da el campeonato a la máquina en una jugada eh, muy polémica. Eh, la verdad es de que si nos vamos y si aplicamos tal cual la regla 11 del fútbol, pues esto es fuera de lugar. Esto lo comento porque la regla 11 es muy clara. Cuando un jugador intenta ir por la pelota, interfiere en la jugada, Aún así no toque el balón y está en posición adelantada, el silbante la debe marcar y tal fue el caso de ayer de que Paul Fernández pues hace por la pelota eh, en ese en esa diagonal, en ese centro, no alcanza el esférico, eh, llega con mayor velocidad a Cabecita Rodríguez y anota el gol, pero aún así debió haber sido fuera de lugar y es allí donde no entendemos cuál es la función del bar en donde sí aplica, en dónde no, entonces es un gol con, con mucha polémica. Por el otro lado, en Santos Laguna, bueno, pues comentarles que la afición queda contenta porque es un equipo plagado de jóvenes, se hizo mucho en este torneo, un equipo que sufrió eh, lesiones de jugadores importantes, eh, recordar, Brian Lozano, por ahí es nuestro referente de Santos Laguna y se perdió pues prácticamente todo el, el torneo, Fernando Gorrerán también tuvo ahí en una lesión y, 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 y bueno, pues no llegó en su mejor momento, creo yo a estas instancias, aún así tuvo partidos importantes pero bueno, pues lo interesante es de que Cruz Azul le da esta alegría a, a su afición, en el caso de Juan Reynoso, estratega, histórico lo que ha hecho, campeón con la máquina en ese último campeonato que habían obtenido como jugador, y ahora lo hace como técnico, y bien, creo yo que, que merecido este título para Cruz Azul, más allá, repito, de esta polémica del gol, pero merecido por el trabajo que hicieron durante no solamente este torneo, sino en los últimos dos años, últimos tres años, Cruz Azul, había estado peleando tanto este campeonato y bueno, pues el día de ayer se le da y, y bueno, pues Santos Laguna le tocó ser subcampeón. Comentarles que a pesar de este resultado el día de ayer en la Plaza Mayor de aquí de la ciudad de Torreón, en algunas avenidas como Independencia, el Bolívar Independencia, y otros sectores de la región, bueno, se congregaron eh, cientos de aficionados para celebrar este subcampeonato, y esto, bueno, pues fue el reflejo de lo que acabamos de comentar, la afición contenta por cómo se da pues este subcampeonato de, de Santos Laguna, once finales en torneos cortos, eh, dice mucho, ¿no?, de este lema de poco tiempo y mucha historia para el Club Albiverde.
0: Acá en cambio, acá en cambio, Noé, déjame decirte, acá en el sureste y particularmente en la capital del estado, a partir de que se pita el silbatazo final, pues salieron todos los cruzazulinos de closet. Ahora resulta que Saltillo estaba lleno de cruzazulinos, que hasta antes de esta gran final, de este resultado, pues no se habían manifestado una cantidad de impresionante de gente aquí por las principales calles del centro de la ciudad, específicamente por Allende, Victoria y culminaron en la Alameda Zaragoza festejando muchos de ellos o algunos de ellos que sí eh, desde siempre habían dicho que le iban al Cruz Azul, pero otros que no habían dicho ni pío en los últimos días en las redes sociales y que aparecieron ahí ahora sí que disfrazados de... Cruz Azulinos, afortunadamente, afortunadamente el reporte que emite a primera hora de este lunes la Comisaría de Seguridad eh, Pública aquí en el eh, municipio de Saltillo es que estos festejos no dejaron ningún, ningún daño, ningún detenido, ninguna cosa que eh, lamentar. Y bueno, pues empieza ya, terminó el campeonato y empieza otra nueva historia, Noé
6: sí así es Comentaste nada más referente a esto de cómo se vio en Torreón también bueno fueron eh, aislados los grupos de, de aficionados del Cruz Azul que, que festejaron sí los hubo eh, sin embargo bueno pues fueron opacados por la afición de Santo Laguna e interesante que no se sé, repitió la historia de hace pues hace algunas semanas no entonces también el reporte de, de seguridad pues Saldo Blanco aquí en la comarca lagunera eh, me llamó la atención que eh, ya pasaba la medianoche y había bastantes niños en la Plaza Mayor, que acompañó a sus padres, festejando este, este subcampeonato, y bueno, pues es parte, ¿no?, de la fiesta del fútbol. ¿Qué sigue? Bueno, planea el próximo torneo, eh, se hablan cosas buenas para Santos Laguna, en cuanto a posibles refuerzos, pero sobre todo en salidas que se pudieran dar, y ya, bueno, pues, eh, Fernando Gorriarán suena para las Águilas de la América, Carlos Acevedo está en la mira del de fútbol de Alemania, así lo ha dicho Pavel Pardo, embajador de la Liga MX en aquel país, que jugadores como Carlos Acevedo, pues, están siendo seguidos por por equipos de, de la Bundesliga, entonces, pues, ojo a estar ya a la espera de lo que se pueda venir ya para, para el próximo eh, torneo del fútbol mexicano.
0: Pues estaremos, estaremos atentos, Noé Santoyo. Gracias, como siempre, por tu reporte muy oportuno, muy completo, allá, desde la Perla de la Laguna. Te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
6: Igualmente, un fuerte abrazo y un saludo para todos.
0: Seis de la mañana, gracias, Noé Santoyo. Seis de la mañana con 31 minutos. Por ejemplo, La Chuma, Montemayor. David Hernández, coordinador deportivo en la UAC. La Chuma, Montemayor, este, diputado local. Y el empresario Luis Chaires, ellos sí dijeron desde un principio, va a ganar Cruz Azul. Pero ahora ya, mira, ya, o si él ya trae la del Cruz Azul, Cristian, trae la del Cruz Azul. En, llegaron gritando, ¡ah, azul! No, que el problema de anoche, dicen aquí en el centro de la ciudad, fue que se hizo un congestionamiento. Porque los Cruz Azulinos no avanzaban, que no sabían cómo festejar.
2: ¡Ay, qué malos!
0: <risa> bueno... Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y dos minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pasando a otro orden, ideas allá en la región carbonífera, la Comisión Federal de Electricidad in iniciará la contratación en agosto de personal para el rescate en pasta de conchos, el cual... Eh, bueno, eh, dicen, eh, empezará en agosto estas contrataciones. Esto lo menciona Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda de Mauro Antonio Sánchez Rocha, uno de los 63 mineros caídos. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Buenos días Juan y Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. La Comisión Federal de Electricidad iniciará contratación en agosto para rescate en pasta de conchos. Tras haberse reunido con un grupo de viudas de pasta de conchos con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, acordó que en agosto se realizarán contrataciones de personal para iniciar la construcción de rampas que servirán para las labores de rescate de los restos de los 63 mineros caídos. Así lo dio a conocer la viuda Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda de Mauro Antonio Sánchez Rocha. Esto es lo que comenta.
8: Este, parece que para agosto empiezan a, a contratar, ¿verdad? Para ya, este, para esa fecha yo me imagino que empiezan a, la, a hacer las rampas y todo eso, lo que se necesita. A los familiares, a los hijos, los, ya, este, a todos ellos y luego pues, a la demás gente, a los mineros de la carbonífera, fue lo que le dijimos y dijeron, el señor presidente de la Comisión Federal. Cuando ya se, se haya este, complementado toda la bocamina y me imagino que tiene que ser dos a lo mejor sí. Si Dios quiera, pues ya que tanto nos falta, ¿verdad? Más años hemos pasado ahí, de este, todos estos años, 15 años de estar en espera, ¿verdad? Y gracias a Dios y, y al señor presidente, que de verdad que él nos escuchó, porque desde antes, desde que otros años él habían dado este, para presidente, este, ahora sí él.
7: Bien, pues eso es lo que menciona la viuda y sin duda alguna están con la esperanza de que pronto se haga ese rescate tan anhelado. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Fuerte y Claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández. Vamos ahora hasta la región norte del estado allá con Norma Ramírez. Bueno, pues los que le andaban dando la vuelta, le estaban dando largas al matrimonio por el tema de que decían, pues que no, no, no permiten, eh, las bodas, bueno, pues se reanudan, se reanudan las bodas allá en la región norte, eh, Norma Ramírez, buenos días.
9: Muy buenos días, Juan, Claudia, esa es la información desde Piedras Negras. La titular del Registro Civil número uno, Mónica de Luna, dio a conocer sobre el resurge de la ola de citas para efectuar bodas ante la apertura de más actividades y foro en los salones para realizar los eventos. Esta es la información.
10: Ya con la apertura, como le digo, pues ya empezó la gente a comunicarse con nosotros, a preguntar los requisitos y pues ya empieza... Otra vez hacer agendar su fecha para más adelante ir casándose cada uno de ellos, ya que cubran sus requisitos. lo Primero se tiene que separar la fecha para poderlo agendar, se le da una solicitud para que llenen todo eso, pero los requisitos son actas, que las actas sean recientes, hay unas pláticas que se dan en Palacio de Justicia, eh, análisis prenupciales en un laboratorio y cuatro testigos. Esos cuatro testigos también sus copias de credenciales de lector, igual que de la pareja que se va a casar. Cuando lo hacemos aquí en la oficina, máximo de 10 personas son los novios, papás y testigos, es lo que se permite. Y fuera de aquí, pues ya en los lugares, según lo que les permitan, en el lugar que va. La mayoría ahorita de los, de los matrimonios se están haciendo en lugares abiertos, entonces eso nos ayuda a que no haya mucha gente, que al menos si hay gente no se siente tan conglomerado o cerrado.
9: Para Fuerte y Claro, informó. Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 36 minutos. Gracias a Norma Ramírez. Y vamos ahora con Raúl Rocha. Bueno, el próximo domingo hay elecciones en todo el país, Coahuila, en Coahuila, por supuesto, y en el caso de Saltillo se contempla que haya 28 urnas electrónicas para el desarrollo de este proceso electoral. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. Muy buenos días.
7: Hola compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La elección del próximo 6 de junio en Coahuila se instalarán 50 urnas electrónicas, de las cuales 28 estarán en Saltillo, en Torreón estarán 8 y Frontera, además de 6 en Piedras Negras, informó Miguel Castillo Morales, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila. Agregó que cada una de las urnas electrónicas que se instalarán en el estado
11: estarán en planteles escolares. Serán un total de 50 urnas electrónicas las que se instalarán en el mismo número de casillas. Serán eh, seis en el municipio Piedra Nertas, en el Distrito Electoral Federal 01. 8 en el municipio Frontera, correspondiente al distrito electoral federal 03, en Saltillo serán 28, eh, correspondientes a dos distritos electorales federales 04 y 07, y en torreón serán otras 8, con un total de 50 eh, casillas con urna electrónica, que serán todas instaladas en las escuelas. Sí, también el estado de Jalisco está participando en, un, en este proyecto, en este en prueba piloto que estamos haciendo de votación con urna electrónica, votación electrónica. La razón por la que es Jalisco y Coahuila, las entidades que están en esta ocasión eh, participando con esta modalidad de votación, es que tanto el organismo público de Jalisco como el de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila, tienen desarrollados desde hace algunos años prototipos de urna electrónica que son muy confiables, que son muy eficaces y que por lo tanto pues, eh, fueron seleccionados por el, el Instituto Nacional Electoral para hacer estos ejercicios.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen
0: día. 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias a nuestro compañero Raúl Roche. Estoy viendo aquí en las redes sociales así se llevan, ¿verdad? Eh, Rosario Jiménez del PAN, ¿verdad? Belleza uh -huh. es del PAN. Comparte una publicación del ingeniero Rosendo Villarreal, socio de la bodega Los Cedros, se dedica a la producción de vino tinto aquí en la región sureste. Pero le pone Rosario Jiménez y Leo Textual, para que luego no digan que aquí le aumentamos o le quitamos. Leo Textual, el post de Rosario Jiménez quien forma parte del Partido Acción Nacional. Dice, ese viejo es un puerco asqueroso que cree que las mujeres no podemos avanzar en la política porque a mí me dijo en una sesión de comisión permanente del PAN que solo ofreciéndome sexualmente, sin saber el ignorante que fue una convocatoria y que fui la, que fui la única que se registró para competir, por más bueno que sea el vino que produzca no ayudaría a alguien como él. Qué duro señalamiento, qué fuerte declaración de Rosario Jiménez. Creo que, creo que esto va a levantar ángula en diferentes sectores. No es una cosa menor por quién lo dice y sobre quién lo dice. Y, so y, y al tema... Al que se refiere Son las 6 de la mañana con 40 minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
2: Mañana con 45 minutos continuamos con la información. Ya bueno, pondrán pausa a las campañas. Todos los candidatos, el titular del Instituto Electoral en Monclova, Marco Antonio Galván, informó que deberán mantenerse sin actividad desde el cierre de campañas el día 2 de junio hasta el día de las elecciones el próximo 6 de este mismo mes. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, excelente inicio de semana. Tenemos entrevista con Marco Antonio Galván, titular del IEC en Monclova, quien precisa que será hasta este miércoles. 2 de junio cuando tengan los candidatos para hacer campaña a partir del día 3 tendrán que mantenerse inactivos hasta que se dé el proceso electoral el próximo 6 de junio. Sí,
12: sí, el, miércoles el lunes el 31 el martes 2 y el miércoles 2, perdón.
10: Okay. Y después de ese día, ¿qué es lo que qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa antes de, de
11: la elección?
12: No, pues ellos ya no pueden hacer precampaña digo, ya no pueden hacer campaña ni proselitismo para su partido. Ah. Este, hay una vía electoral, ya aquí hasta el día del proceso electoral, hasta el día de la jornada. Sí.
13: Hasta el día de la jornada. También en cuanto a las páginas, también tienen que dejar de. de
12: pues mira, usar? es que ¿no? a, a, ahí, pues nosotros ahí ya no lo podemos regular. digamos que esos son públicas, entonces ahí sí ya no se puede. este nosotros no podemos regularlo porque también pueden ser como pueden ser ciertas muchas veces no son verídicas mm. entonces ahí sí no no podemos nosotros en redes sociales ahí sí ya no podemos nosotros influir pero sí se les intervenir.
13: hace la recomendación de sí que... claro
12: claro uh -huh. o sea que ya queda prohibido verdad cualquier acto de proselitismo para su partido
9: bueno pues ahí lo precisa Galván en este sentido los candidatos a la alcaldía Deben de mantenerse inactivos, no hacer ningún tipo de campaña o proselitismo a partir del día 3. Y bueno, en cuanto a las redes sociales, si bien no hay una regulación como tal, sí se les ha conminado a los candidatos y sus respectivos partidos a no realizar ningún tipo de proselitismo. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. <música>
2: De la mañana, 47 minutos, y nos vamos ahora a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón, quien nos habla de cómo va eh, cerrando ya la campaña el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda González.
14: Hola, muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera. Al señalar que, a diferencia de otros participantes de la contienda electoral, su campaña se ha basado en conocer de cerca el sentir y las necesidades de la población y todos los sectores, así lo manifestó el candidato del PRI a la presidencia municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Vamos a escuchar.
12: Esto es nos motiva nos, a seguir adelante, a seguir trabajando. Hemos ganado cada día, hemos ganado cada debate, hemos ganado cada entrevista y por supuesto que lo seguiremos haciendo. Pero sobre todo, hemos estado escuchando a la gente de manera permanente. No hemos hecho campaña, hemos privilegiado la campaña de la propuesta y no hemos hecho campa campaña a base de mentiras ni a base de engaños como lo han hecho los demás. Es lamentable que abandonaron Torreón con el agua, con la seguridad, con el empleo, con la limpieza, con la atención. Y hoy es bien importante atender a la ciudadanía. Las mejores respuestas se dan cuando uno escucha, cuando uno atiende, cuando uno camina, cuando uno ve, cuando uno siente qué le pasa a la ciudadanía. Vamos con todo, vamos a ser una gente que va a escuchar de manera permanente. Hoy de candidato, primero Dios y con el apoyo de toda nuestra gente, mañana de alcalde. Hoy estamos escuchando a la ciudadanía, como lo hice desde el primer día de mi campaña ganando la campaña, ya ganamos la campaña, pero con trabajo, y
7: ganamos
12: escuchando a la gente. Hoy vamos, y el día 6 les vamos a demostrar que vamos a ganar la contienda.
14: En su visita de este domingo a los habitantes de Elegido, el Perú, Roman Alberto Cepeda dijo que uno de sus compromisos con la población torreonense es el de rehabilitar y dotar a los centros comunitarios de asistencia y medicamento gratuito a fin de fortalecer este rubro en el sector rural y urbano de la ciudad. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Ya son las 6 de la mañana con 50 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera y venimos ahora acá al sureste del estado con Cristo Vanegas, que ayer, ayer Cristo, pues despertamos con esta eh, terrible noticia. Una mujer se quita la vida lanzándose desde el distribuidor de Vial aquí en la capital del estado hay eh, registro ya de otros casos en los que anteriormente hubo quienes intentaron lo mismo eh, pero pues afortunadamente hubo eh, oportunidad de que ciudadanos o elementos de seguridad pública impidieran que eh, cumplieran con su cometido en el caso de ayer por la madrugada, pues lamentablemente no fue así. Tú tienes la información.
15: Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, te
0: saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros escuchas y como bien comentas, el día
15: de ayer eh, alrededor de las 3.30 de la mañana se vivió una gran movilización aquí en el distribuidor Velo Charape, en una de las jardineras que se encuentra en la circulación de oriente a poniente, esto en eh, en la que conecta al Boulevard Fundadores con Paseo de la Reforma, luego de que pues una mujer se arrojó de precisamente desde este punto, desde una altura de aproximadamente 10 metros, y pues lamentablemente eh, perdió la vida. Eh, antes de que se presentara eh, esta situación, testigos de, de estos hechos aseguran que vieron a la mujer deambulando por este punto, que la vieron caminando aquí por este punto y que eh, balbuceaba ciertas cosas que pues no se lo lograron entender, lo que sí es de que pues, les pareció que tenía una actitud un tanto alterada, pero eh, pues bueno, no le tomaron importancia hasta que la vieron encima del puente, sin embargo antes de que pudieran entablar una conversación con ella, y también pues antes de que pudieran reportar a las autoridades, pues esta mujer se arrojó del puente perdiendo la vida, y como bien comentas Juan, en una ocasión anterior, a, media, a mediados finales del de, de año pasado, este también una persona se subió a la parte alta del puente amenazando con aventarse, pero en aquella ocasión elementos de seguridad, pues bueno, lograron detectar a tiempo a esta persona y, e impidieron que esta persona se arrojara. Lamentablemente, el día de ayer no fue así el caso. Esta mujer se arrojó y pues bueno, perdió la vida aquí en este punto del puente, este punto del puente se encuentra por la calle Héctor Saucedo, para mayor referencia es este por la colonia Avícola, eh, justo en donde hace la intersección del periférico Luis Echeverría con el Boulevard Fundadores, aquí es donde se encuentra esta jardinera y pues bueno, aquí fue donde lamentablemente eh, pues esta mujer perdió la vida. Juan.
0: ¿Sabemos algo, algún dato adicional de esta mujer, qué edad tenía, en dónde vivía eh, si tenía familia, es decir, algún contexto de lo que la pudo haber llevado a tomar una decisión de esta naturaleza, Cristo
15: Mira, lo, la única referencia que hicieron las autoridades eh, fue de que, pues bueno, esta mujer, debido al, al estado en el que se encontraba, se encontraba eh, en una crisis por una depresión, fue la única información que dieron a conocer eh, las autoridades de manera pública, resguardaron los datos de... Eh, de la mujer, esto pues por la propia integridad y también para no afectar hacia las personas, hacia las demás personas, eh, muy probablemente el día de, en el transcurso del día de hoy se den a conocer otros datos como eh, el nombre y eh, pues bueno, la, la situación que vivía esta mujer que fue la que la orilló a arrojarse de esta parte del puente, ya que pues bueno, en primera instancia no llegaron familiares, ...de esta persona no traía eh, alguna identificación... ...así que se fue eh, trasladada al fue en calidad de pues no reconocida... ...y pues bueno, ya con, conforme a las investigaciones que se fueron realizando... ...muy probablemente el día de hoy den a conocer la identidad de esta persona... ...y tal vez den a conocer un poco más de lo que del motivo que la que causó que se arrojara del puente... Lo que sí es de que, pues bueno, de acuerdo a las versiones que manifiestan de los testigos, se eh, menciona que esta, pues, esta mujer tuvo una crisis eh, derivada de una fuerte depresión, es lo que manifiestan eh, las autoridades.
0: ¿Cuántos eh, suicidios suman ya Saltillo con este? Prestigio? Fíjate que
15: eh, en ocasiones en una ocasión anterior habíamos mencionado que se, eh, se llevaban 54 suicidios, este y bueno, en este sentido queremos, bueno, quiero pedir una disculpa a nuestros radio escuches ya que no van 54, ya que se reclasificaron unos eh, unas muertes eh, de suicidio en donde, pues bueno, unas muertes de hospital se habían catalogado como eh, muertes derivadas de suicidio, sin embargo no, eh, ya con, esta, eh, con este deceso van 52 suicidios, este en, loca, en la ocasión anterior eran 49 y bueno, se han presentado otros dos suicidios
0: más, este así es lo que van eh... 51 y con este serían 52 entonces sí, sí, okay. 51, así es bueno, pues gracias como siempre por tu reporte Cristóbal Negas, muy buenos días que tengas excelente mañana y un gusto saludarte pues. 6 de la mañana con 56 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Seguimos en
0: Fuerte y Claro Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto Continuamos aquí en eh, Fuerte y Claro Antes de ir con mi compañera Leslie Delgado que ya está en la línea telefónica Ya hay eh, frases Ya se, ya se eh, Acoplaron frases motivacionales Dice una frase que veo aquí en el Facebook Sé como el Cruz Azul E inténtalo Con todo el corazón Hasta cumplir tus sueños Pues 23 años Se tardaron los Cruz Azulinos en poder levantar la copa. Ahora sí son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto está Leslie Delgado que eh, bueno pues ayer siguió los pormenores del debate que se llevó a cabo de manera virtual organizado por el Instituto Electoral de Coahuila entre los aspirantes a presidir el ayuntamiento de Saltillo. Leslie Delgado, muy buenos días.
13: Muy buen día, Lee, Claudia, los saludo con gusto en esta mañana de lunes a nuestro Radio escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues finalizó esta ronda de debates organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, como bien lo menciona Lee, con la participación de los ocho candidatos por la alcaldía de Saltillo, cabe señalar pues que se realizó a través de redes sociales esta transmisión del cuarto debate en punto de las once de la mañana, pues comenzó y pues cabe señalar que eh, algunos candidatos tuvieron diversas fallas técnicas de conectividad en las intervenciones que realizaron, incluso pues algunos también se sumaron ya después de iniciado este cuarto debate, y pues bueno, eh, también cabe señalar que pues no hubo incidencias, no hubo confrontaciones, sin embargo pues sí eh, prevalecieron estas fallas técnicas, y pues bueno, vamos a escuchar eh, a algunos de estos fragmentos del de debate.
9: Soy Mirna Narro, candidata a la alcaldía de Saltillo por Movimiento Ciudadano y te invito a sumarte. Son cinco segundos de valentía que te toman cambiar la historia de la política y poder demostrar que nosotros los ciudadanos vamos a trabajar mejor que los mismos políticos de siempre que te han fallado.
6: Te vamos ahora con el Partido Acción Nacional y su candidata María Teresa
11: de Jesús Romo Castillo.
10: Frente a nosotros tenemos dos candidatos que representan la política del dinero, de las trampas. Uno que viene del mismo sistema corrupto y el otro de un partido que representa el populismo, de un presidente que solo se ha dedicado a dividirnos como mexicanos. Decidamos lo que sí queremos para nuestra ciudad, para nuestros hijos, para nosotros este 6 de junio,
9: sal a votar por la mejor opción. Este próximo domingo, vota de Romo
6: Y su candidato, Cristian Ildefonso Cabello Romero.
16: Eh, estos dos minutos, pues,
17: quiero eh, pedir que, pues, nos unamos en este proyecto, en esta, eh, con el, el ingeniero Guadiana, eh, sumemos, sumemos para para que Saltillo pueda en realidad haber un cambio y que en realidad pueda,
16: podamos tener mejores oportunidades todos.
6: Vamos ahora con la coalición PRI y PRD y su candidato José María Fraustro -Sillar. Amigas y amigos, gracias
4: por escucharme y conocer las propuestas que juntos hemos elaborado para hacer de Saltillo Capital la mejor ciudad para vivir. Aprovecho para agradecer a todas las familias que nos han abierto su puerta y que nos han mostrado su apoyo. No los defraudaré. Vamos a ganar porque contamos con la experiencia. Vamos a ganar porque sabemos dar resultados. Vamos a ganar porque sabemos trabajar en equipo.
17: Vamos ahora con Fuerza por México y su candidato Enrique Javier Navarro Flores. Ya es tiempo de que despierten. Saltillo se ha mantenido muy mal durante todos estos trienios. Estamos aquí precisamente en el transporte de Saltillo. Estamos con ustedes. Queremos hacer el cambio. Queremos buscar la diferencia. Queremos pedirles a todos ustedes que dentro de ocho días voten por un verdadero cambio en Saltillo.
6: Tiene el candidato de Morena, eh, Santana Armando Guadiana Tijerina.
4: Tenían cerrado el micrófono ustedes allá en el diec, yo no lo podía abrir. ¿Ya me escucha?
6: Ahí lo escuchamos, candidato. Adelante.
4: Bueno, tengo siete segundos. Siete
7: segundos les quería decir
4: Que por favor vayan a votar, que voten por quien quieran que ejerzan el derecho a voto libre y secreto, que, no les, que vamos a ganar. Ahí en la colonia Mirasierra, en donde vive uno de los candidatos, el señor Limber del Verde, ahí nos han dicho las señoras, unas un día
17: roban, otro también. Sí, sí, señor Guadiana, si sí hay mucha inseguridad en, en, en Mirasierra, porque hay tres unidades para 40 mil habitantes. Yo a usted nunca lo había visto en Mirasierra, jamás, y siendo senador nunca fue y se paró ahí entonces yo le digo a usted que se ponga las pilas si va a quedar, que le eche chingo de ganitas para andar trabajando por la gente de Saltillo no nomás cuando haya elecciones que vengan y se paren y den la cara de y con el taquito y la foto corriendo y saludando a la gente y todo eso no señores, así no son las cosas
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos bueno pues por lo poco que alcanzamos aquí a ver y a escuchar, Lili, me parece que, que aburrido no estuvo el debate.
13: Efectivamente sí, pues hubo ahí una serie pues de situaciones que los candidatos, pues me imagino que ya tenían ahí preparadas precisamente para el debate, y sí, como pudimos escuchar también, pues este eh, pues, eh, comentario que realizó el candidato, eh, del Partido Verde Limbar Valdés a eh, el candidato de Morena el, el ingeniero Armando Guadiana pues bueno, sí, pues se realizó este debate por espacio de una hora y media Luis.
0: me llama la atención lo que dijo Limbar Valdés si queda, si queda, o sea, tiene esperanza el Limbar, a lo mejor muy en su interior le está apostando pero bueno, faltan eh, menos de una semana para que haya elección para que se dé esta jornada de votación y ahí quedarán despejadas todas, todas las dudas. Gracias, Leslie Delgado. Muy buenos días.
13: Muchas gracias, Lig, Igualmente, excelente día para todos.
0: Gracias. Son las 7 de la mañana con siete minutos. Bueno, al término al término de este debate, el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, José María Chema Fraustusiller, eh, pues señala, dice... Ven, vamos muy en serio, dice no vamos a arriesgar lo que tenemos, es mucho lo que hemos avanzado, vamos a mejorar de cara al eh, futuro, ¿verdad? Hay quienes, eh, algunos analistas, que dicen, bueno, pues el, el candidato ganador fue Chama Vamos a escuchar una parte de lo que dijo ayer en el marco de este debate. Vamos
4: a muy en serio para levantar la economía, para recuperar la salud y para reforzar la seguridad. Vamos muy en serio para que ni de chiste arriesguemos lo que tenemos, lo mucho que hemos avanzado y lo que vamos a mejorar de cara al futuro. Estamos a ocho días del triunfo. Te pido tu voto. Con tu voto va a ganar Saltillo, todo Coahuila y todo el país. Cada voto vale y suma para rescatar a México. Con tu voto, vamos a ganar porque nuestro proyecto representa la unidad. Vamos a ganar porque contamos con la experiencia. Vamos a ganar porque sabemos dar resultados. Vamos a ganar porque sabemos trabajar en equipo. Dicen que soy serio, y sí lo soy. Yo cumplo mi palabra, no les voy a fallar. Estoy seguro de que vamos a ganar porque si vamos juntos, ganamos todos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos. Por su parte, el candidato de Morena a la alcaldía el tío Armando Guadiana Tijerina, aseguró durante el debate de este domingo que las y los ciudadanos eh, son los que ganarán el próximo 6 de junio y aseguró que va a triunfar el proyecto de alternancia del Movimiento de Regeneración Nacional en sus participaciones el ingeniero Guadiana Tijena explicó que la política del buen vivir para Saltillo será prioridad. Indicó que, se engloban, eh, que en esta se engloban todos los proyectos necesarios para mejorar la vida de las familias eh, saltillenses. Y citó, entre otros, los programas Cero Hambre, Cero Frío y huertos familiares comunitarios que darán herramientas, dijo, para que las y los ciudadanos puedan producir lo que consumen crearemos, eh, dijo también, el Consejo Municipal en Defensa de los Derechos Humanos y buscaremos que tenga un marco legal que le permita judicializar los casos y garantizar el respeto total a los derechos de todas y todos. Bueno, pues eso fue, eso fue parte de lo que ocurrió ayer en el debate. Más adelante también estaremos hablando de las posturas que dieron algunos otros de los candidatos. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues continuamos ahora con la información y ya tenemos en la línea a, al maestro en gestión ambiental, José Ruiz Fernández. Ya hemos hablado con él en el tema de remediación, en incendios forestales, este qué es lo que se puede hacer y qué no. Y ahora estaremos hablando con él en el tema de la sequía. Seguramente usted ha escuchado este de este asunto a nivel nacional. Coahuila es uno de los estados afectados, entonces queremos tratar eh, este tema con él para ver qué es lo que hay en el panorama medioambiental a este respecto. Buenos días, José Ruiz Fernández.
15: Buenos días, Claudia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como siempre, interesados en este tema ambiental, ¿qué es lo que has visto tú desde tu trinchera, desde tu perspectiva, sobre este asunto que, bueno, avanza el año y se está tornando... ¿Se empieza a sentir el calor, falta de agua, cultivos? ¿Qué es lo que has observado?
15: Claro, gracias. Eh, primero, me gustaría contextualizar un poco con lo que entendemos por sequía. Regularmente pensamos que la sequía es solamente la falta de lluvias y no no siempre es así. La sequía puede eh, derivarse también de la falta de captación de agua, por ejemplo, por nieblas, por este por eh, bruma... Eh, o por la falta de tránsito de agua ya sea superficial o, o subterránea, entonces la sequía <coughs> perdón, se puede entender de manera multifactorial. Las lluvias son obviamente el indicador más importante de que hay una situación atípica de, del clima en términos de, de agua, pero eh, no es la única. Y debemos entender también que eh, el, la principal afectación que tenemos, eh, o la más sensible para, para nosotros, nosotras y nosotros como personas, es la, la que de, eh, impacta el sector agrícola. Pero también eh, es bien importante tener en cuenta que cuando ya son se sequías muy importantes, pues también suelen afectar, además de los ecosistemas, la salud pública, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en este sentido ha habido una, uno, un proceso de, de, que se conjuntan diversos factores que ha provocado una sequía muy importante a nivel nacional. La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, eh, cada cierto tiempo publica un monitor de sequía en México o una actualización de este monitor. En este monitor... <coughs> Disculpas, se, se actualizan diversos eh, eh, factores que se analizan como la precipitación media, las anomalías que puede haber en la, en la precipitación, en las lluvias, vamos, la salud de la vegetación que hay en el, en alguna región determinada, obviamente versa sobre todo el país, pero también lo puede hacer más especializado, la humedad del suelo, la temperatura y la disponibilidad del agua tanto superficial como subterráneo. Para el caso del Estado de Coahuila, eh, tenemos pues datos realmente eh, preocupantes, ¿no? El tal vez el más preocupante es que el 100% del territorio del Estado de Coahuila se encuentra en un grado de en un grado de sequía. Eh, los grados de sequía van desde el D0, que se le llama, este, que es anormalmente seco, al D4, que es excepcionalmente seco pasando por una sequía moderada, una sequía severa y una sequía extrema. Entonces, cuando hablamos ya del nivel D4, es que ya estamos en una sequi en una sequi eh, sequía bastante importante que pudiera derivar inclusive en procesos de, de, de desertificación, es decir, cuando ya el agua es tan poca, que no es posible que subsistan las poblaciones vegetativas, tanto naturales como inducidas este, por, la, por el ser humano, como en actividades agrícolas, y pues esto provoca una afectación importantísima, primero que nada al medio ambiente, y en consecuencia a la forma de hacer las cosas como la como la, la tenemos, ¿no? Nosotras y nosotros como sociedad humana. Eh, de este porcentaje que te decía que el 100% del territorio de Coahuila está en un nivel de sequía, el 3.4% está en un nivel de sequía eh, anormal, es decir, es relativamente bajo, pero es, es importante eh, monitorearlo. Eh, tenemos
2: un... Ese lo vemos eh, a, al norte de Coahuila particularmente, ¿verdad?
15: Fíjate que eh, exactamente es, a, es al norte, sin embargo el área que eh, rodea Piedras Negras es la que más lo presenta, sí. este nivel de cero. Es, es, es más o menos de Piedras Negras antes de llegar a Cuña, por ahí, por esa zona, la región norte del sí. estado. Eh, después, tenemos eh, eh, pues la mayor parte, la mayor extensión de la parte media del estado hacia el norte, la tenemos en un nivel de 1. Este nivel de 1 es el de sequía moderada, y este ocupa un porcentaje del 46.3% del territorio. Imagínate nada más la, el uh -huh. tamaño. Pero el creo yo más preocupante es el de 2 que estamos hablando de una sequía eh, severa, esta, esta sequía severa la tenemos en el 42.5% del territorio, prácticamente de, de la mitad hacia abajo del territorio. Eh, pero lo más preocupante es la, la D3, que es la sequía eh, extrema. Y esta sequía extrema la tenemos ubicada particularmente en la región sureste del estado de la aparte también de la región laguna. Así Pero es. Pero el, el área más importante está en la región sureste. ¿Esto qué afecta? Pues afecta todo, ¿no? Afecta, ya decíamos, la agricultura, afecta la calidad de vida, afecta todo aquello derivado de, de la, del aumento de temperaturas y de la baja disponibilidad de agua. Entonces, sí es un tema, obviamente, eh, preocupante que debemos de tener en cuenta porque la, la acción personal, la acción individual, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, fíjate que es, es curioso, eh, regularmente empieza a llover, <coughs> disculpe y tenemos la idea Ajá. de que con esto ya se acaba la sequía, pero también tenemos que considerar qué tan urbanizada está nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? o qué tan urbanizado está un territorio para saber qué tanto también va a beneficiar una lluvia para mitigar un poco los impactos de una sequía. ¿En qué sentido? A mayor urbanización hay mayor, si se la pudiera llamar así, impermeabilización del territorio, entonces, aunque lleva mucho, el agua no se capta, se, se va por escurrimientos porque no se logra absorber. Entonces, aun y cuando en alguna zona muy urbanizada llueva mucho, si no se captura esa agua, si no se va al subsuelo, si no humedece el suelo y provoca un descenso de temperatura más prolongado, si no eh, provoca eh, pues la permanencia o incluso la ampliación de algunas poblaciones vegetativas en las áreas urbanas, pues hablamos de un problema importante, ¿no? Eh, particularmente muy sensible con esto que le llamamos islas de calor, que fíjate que son... También conceptos que no estamos muy acostumbrados, acostumbrados a escuchar. Así es. A lo mejor de unos 15 años para acá, pero cada vez son más recurrentes tener estos temas en la agenda pública y si los tenemos en la agenda pública es porque nos preocupan cada vez más y nos preocupan porque nos están provocando un problema. ¿verdad?
2: Así es. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Bueno, este fenómeno se explica fácilmente como cuando usted riega sus plantas, su jardín, ¿no? Eh, eh, si lo hace y no se... Eh, como decimos nosotros, no, no se embebe el agua en la tierra, no está funcionando la forma en que estamos regando, es más o menos lo que explicas en el sentido de que si no llega el agua al subsuelo, pues básicamente toda eh, barrió por arriba y, y no se quedó, no no hay ganancia pues en esa lluvia si no uh, pasa todas estas capas. Así
15: es, así es exactamente. Eh, esto, esto que comentas es... Eh... Yo creo que el ejemplo más claro que se puede tener porque es muy sensible, ¿no? Cuando uno riega un jardín, se da cuenta uno que pues el agua no se queda 20 minutos, 30 minutos, o sea, la humedad perdura por un buen rato. De hecho, hasta recomiendan, por ejemplo, que se riegue en la, en la noche para que la luz del sol, la radiación solar no evapore el agua rápidamente y permanezca por más tiempo, se puede ir más profundo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Hay mucho que podemos hacer eh, en, a nivel individual, aunque obviamente también hay mucho que podemos hacer a nivel de política pública. Así es. Pero bien importante lo que podemos hacer a nivel individual. De entrada, por ejemplo, el, el, el cuidar nuestras áreas verdes. Es bien importante que las áreas verdes sean áreas verdes. Cuando uno busca eh, un, re, un registro, por ejemplo, de áreas verdes en un municipio, pues a veces piensan que, que un parque, por por definición es un área verde, pero cuando va uno, pues es pura tierra, no, no tiene nada de verde. Ajá. Entonces, es importante cuidarlas en el sentido de mantener la vegetación, de cuidar el arbolado, todo aquello que provea sombra, todo aquello que sea suelo natural, es bien, importarle, es bien importante cuidarlo. Segundo, es importante cuidar nuestras reservas de agua, y para ello es importante también cuidar eh, la forma en que consumimos el agua. Sabemos que Saltillo, tal vez no tanto como otras ciudades en el país o en el estado, pero Saltillo particularmente tiene una situación eh, de, de cierto nivel de déficit de agua. Vamos, consumimos más agua de la que disponemos en los pozos que tiene a su disposición Aguas de Saltillo y esto a veces provoca que se tenga que ir a, a considerar otros pozos. Tal vez la deficiencia no es tan grande. De hecho, escuchaba una conferencia o una entrevista, perdón, que tenía el gerente de Aguas de Saltillo, este, Jordi de ajá, decía que había, eh, si no mal recuerdo, eh, pueden estar equivocado en el dato, pero si no mal recuerdo, eran, eh, creo que 20 años de seguridad hídrica, eh, de disponibilidad de agua potable para la ciudadanía, lo cual es un dato bastante bueno.
2: Así es. Sin embargo,
15: es, un, es, es importante considerar que si tenemos 20 años, tenemos una oportunidad para cuidar ese recurso y para evitar estar abriendo más pozos hay que
2: cuidar los que ya tenemos. Así es. Eh, otros... José Ruiz, híjole, sí. se nos va el tiempo, pero te agradezco claro. muchísimo. Yo sé que seguiremos hablando de este tema, va a ser importante mantenerlo en la agenda pública. Te agradezco las recomendaciones y la explicación para que toda la gente se quede con este eh, tema y lo lleve, como siempre decimos, a la conversación en su mesa. Muchas gracias por tu claro. eh, participación y estaremos en contacto.
15: Con mucho gusto, Claudia, gracias a tus órdenes, saludos a tu auditorio.
2: 7 de la mañana con 21 minutos, esto es Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí. En fuerte y claro, y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta declaración del Fiscal General del Estado, dice garantizada una elección eh, pacífica. Señala que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno están listas para vigilar y atender incidencias el día de las votaciones y que van a trabajar o trabajan ya en conjunto para garantizar que haya un proceso así, pacífico, pacífico eh, y tranquilo. También, bueno, esta noticia eh, tan lamentable, otro suicidio, el día de ayer por la madrugada, con esa mala noticia, nos despertamos aquí en Saltillo, una mujer pues decidió terminar con su vida lanzándose desde el distribuidor vial, el Zarape, en las primeras horas del eh, domingo, alrededor de las tres, tres y media de la mañana, ocurrieron estos hechos, allá en la región carbonífera, la Comisión Federal de Electricidad e iniciará en agosto la contratación de personal que va a eh, trabajar en esta obra eh, mediante la cual se busca recuperar los restos de los 63 mineros eh, que eh, junto con otros dos cuyos eh, cuerpos sí si fueron recuperados de manera inicial eh, perdieron la vida allí en la mina de pasta de conchos hasta 2022 más adelante platicaremos de este tema hasta 2022 podría a Aeromar, reanudar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, que está en Ramos Arispe, pero pues tradicionalmente se dice vuelos a Saltillo, no se dice vuelos a Ramos Arispe, mal dicho, pero bueno, pues así así es. Eh, también en la imagen principal, el gobernador del estado, quien destaca que gracias al trabajo de las secciones sindicales, la mesa de trabajo especializada para el regreso a clases, los subcomités regionales de salud y en general todos los participantes eh, que hay en torno al sector educativo. Hoy, hoy este lunes 31 de mayo, 180 escuelas eh, de educación básica abren sus puertas a alumnos dentro de la segunda etapa del plan piloto de regreso eh, seguro a clases en Coahuila. Más adelante también estaremos detallando esta información. Y finalmente, bueno, pues lo que ya sabemos desde ayer por la noche del Cruz Azul, venció, venció a los eh, Santos de La Laguna allá en la gran final del fútbol mexicano. No le alcanzó a Santos. Ahí hubo un gol pues, que muchos consideran polémico de parte del Cruz Azul. Y es que es el que lo pone, es el que lo pone en, eh, eh, en la posición de ganar este campeonato. Aquí hacemos un recuento rápidamente, el miércoles pasado hicimos una encuesta, un sondeo entre diversos personajes para ver cuál era su pronóstico, y bueno, pues los únicos que le atinaron, como de 28 entrevistados, fueron la Chuma Montemayor, diputado local allá por la Carbonífera, él dijo que el Cruz Azul iba a ser campeón, el empresario Luis Chaires, y nuestro amigo David Hernández, Ibarra, coordinador deportivo en la Autónoma de Coahuila, ellos tres sí dijeron, el Cruz Azul va a ganar. Siete de la mañana con 29 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
16: acerca el día que nos presenta a una caja electoral donde se depositan los votos con una pancarta que dice faltan seis días para el proceso electoral y es que en seis días efectivamente los coahuilenses salimos a votar. Tras este fin de semana de proselitismo, prácticamente se acabaron las campañas y de aquí al miércoles es casi cosa de trámite para la mayoría de los candidatos, salvo los que tengan contemplado cierres de campaña en la fecha límite que marca el calendario electoral. Aprovechando estos últimos días de proselitismo, la que anduvo por Coahuila fue la expresidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes, que junto con la senadora Verónica Martínez acompañaron a los candidatos del tricolor en La Laguna y particularmente en Torreón. Ayer, por lo pronto, se celebró el debate virtual entre los abanderados de la alcaldía de Saltillo y según los analistas políticos, el que se llevó claramente la victoria fue Chema Fraustro, quien presentó la mayor cantidad de propuestas y con mejor claridad que el resto de sus adversarios. Además, el candidato del PRI demostró las tablas que le han dado los últimos 40 años de experiencia en el servicio público, ya que se vio ampliamente dominador del tema, tuvo buena oratoria y fue acertado en sus propuestas. Jaime Bueno aprovechó el domingo para subir el Cerro del Pueblo en Saltillo junto con familiares y seguidores, mientras que Jericó Abramo continuó con sus recorridos y reuniones con diversos personajes.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 31 minutos, pues sí, prácticamente Claudio Linda se acabó, se acabó eh, la época de campaña. Creo que será interesante como ejercicio recuperar. Eh, todas las encuestas que se han publicado y compararlas contra la realidad, contra lo que nos arroje la realidad del próximo 6 de junio. Y no se trata de eh, denostar o descalificar ni a las casas encuestadoras, por supuesto, ni a los candidatos que salen eh, posicionados eh, de, de manera más favorable en una o en otra, se trata de hacer un ejercicio periodístico que me parece interesante y ver quién le atina. Porque hay de todas, desde las que se hacen o de, de las que se hicieron a través de las redes sociales con una amplia participación hasta las que hicieron pues empresas muy acreditadas a nivel nacional en, en esa materia y será, repito, importante ver cómo contrastan con la realidad el próximo 6 el próximo 6 de junio son las 7 de la mañana con 32 minutos el día de ayer el obispo de saltillo monseñor hilario gonzález eh, garcía externó su postura de cara al próximo eh, a la próxima al próximo día de votaciones y reiteró que el que no vota no tiene derecho a exigir Escuchemos.
18: No he platicado con algún sector en especial o con los sacerdotes. Creo que entre la población madura hay ánimo, hay deseo. Eh, creo que ustedes mismos, los medios, han puesto por ahí alguna nota de que los jóvenes son los que parece que se sienten indiferentes o que tal vez no se sienten muy cuestionados para participar. Yo invitaría a todos los jóvenes que va a ser su primera elección o que es. Eh, están estrenando su este, credencial del INE pues que también, así como se animan unos a otros para ir a otro tipo de fiestas, celebraciones, paseos, pues que se animen como amigos, como hermanos a, a ir a ejercer este, su voto, que le piensen bien, que este, disfruten ¿verdad? también esta fiesta cívica. Si tú tienes un deber en conciencia de civilidad, de participación ciudadana, pues hay que hacerlo. ¿verdad? No me atrevería a decir que tenga que venirse a confesar al día siguiente, ¿verdad? porque a lo mejor no tenemos tiempo de confesar a tanta raza. Pero sí, este, más bien de les, de, les diría, o sea, en conciencia, pues el que no vota, pues no tiene derecho tampoco a exigirlo.
0: Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. Antes de continuar el día de hoy, cumple 29 años de locutor nuestro amigo Over Osvaldo Ulloa Rodríguez, amigo de hace mucho tiempo, un eh, locutor con una gran popularidad aquí eh, en el estado. Y pues le mandamos, le mandamos una felicitación y la reiteración, como siempre, de nuestra admiración y de nuestro afecto. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Continuando con la información, eh, hoy serán 180 planteles educativos más los que abran sus puertas. Esto en la segunda etapa del plan piloto de regreso a clases en Coahuila. El gobernador Miguel Riquelme dijo que dentro de la primera etapa del plan, las 70 escuelas que reiniciaron actividades presenciales reportaron buena respuesta de alumnos y padres de familia, por lo al que por lo que al finalizar la primera semana del plan piloto el sector educativo calificó como bueno el proceso de reactivación presencial escolar y se tomó la decisión de abrir 110 planteles más para esta segunda etapa que inicia hoy 31 de mayo. 18 escuelas serán de educación preescolar, 45 de primaria y 47 de secundaria de estos 110 planteles. 41 son escuelas de la región sureste, 25 en la Laguna, 14 en la Centro Desierto, 17 en la región carbonífera y 13 en la región norte de Coahuila. Y bueno, en, también en temas de COVID, el Centro de Recuperación de Saltillo fue vital ante la pandemia. El, sub, el Subcomité Técnico Regional agradeció el apoyo del Centro de Rehabilitación Infantil de Letón en Saltillo, que se convirtió en un centro de recuperación para pacientes que habían salían del COVID. Eh, dio a conocer que debido a la baja ocupación hospitalaria que hay en la región, se suspendió de forma temporánea la operación de este de este centro desde que desde que comenzó a funcionar en agosto del año pasado recibió a 605 pacientes de los cuales 566 fueron dados de alta de manera satisfactoria. Las personas estuvieron ahí en promedio de cuatro a cinco días. Eh, se habilitó con una capacidad para recibir a 50 pacientes. Fue equipado con camas, concentradores de oxígeno y demás implementos médicos. En este lugar eran canalizados de los diferentes hospitales de atención COVID, aquellos pacientes que estaban ya en recuperación antes de regresar a su hogar, lo que permitió bajar la ocupación en los hospitales y recibir a aquellas personas que requerían de la intervención médica ya en un primer nivel. Quienes integran el subcomité también reconocieron la labor del personal médico y de enfermería que estuvo al tanto de la evolución de todos estos pacientes que pasaron por el centro de recuperación
0: COVID en el CRIT. 7 de la mañana con 37 minutos allá en la región Carbonífera se mantienen en alerta en la Cruz Roja luego de registrarse recientemente un traslado de paciente positivo eh, de COVID-19 y el aumento de reportes de casos sospechosos. Escuchemos lo que dice al respecto Nicolás Puente González, comandante de la Mérita Institución.
17: Este, tuvimos ya un, un traslado de una persona eh, que semanas anteriores salió positivo cual tuvo que ser trasladado a un hospital de aquí de, de, de la ciudad este es el primer este, traslado que tenemos después de a, más de tres semanas mira la persona está estable la persona está estable este aquí nomás este sí, sí se requirió se requirió este trasladarse este por nomás porque sí, sí bueno por la falta un poco de oxígeno y para una observación y para una médica mejor este a los familiares este, hicieron por por trasladarlo aquí al hospital como te comento sí hemos tenido servicios digo perdón este llamados llamados sí hemos tenido hemos tenido de algunas personas el cual este sí se les ha dado las recomendaciones eh, eh, todo lo que el protocolo que sigue sobre estas personas enfermas eh, lo que viene es eh, la salida nomás este sí es la primera eh, eh, esperemos que no sea eso no bajar las guardias eh, Sí, hay que seguir, hay que seguir con todas las medidas de, de, de salubridad este, el lavado de manos el, el uso del cubrebocas la sana distancia, todo, todo, hay que seguirlo esto porque todo esto se sigue y, y aquí está, sí mira, no hay, no hay que confiarse es, muchas personas nos llaman y, y nos comentan que porque ellos ya están vacunados, no, no es porque están vacunados, no, no se les puede, no pueden salir positivos, eso no, este es, hay, que, hay que seguir, hay que seguir este, protegiéndonos
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, pues sí, eh, creo que todos tendríamos que hacer eco del de llamado que hace este comandante, el comandante Nicolás Puente González, no hay que bajar la guardia, el eh, COVID no se ha ido, cierta eh, es que una parte importante de la población, una parte importante de la población, hemos sido ya de acuerdo a nuestras fechas, hemos sido vacunados y eh, pues estamos eh, de alguna manera a salvo de un eh, contagio o de las consecuencias eh, terribles que puede llegar a tener el Covid 19 pero hay otra parte importante de la población que todavía que todavía no es vacunada y que pues hay que prevenirla hay que prevenirla de que sufra un daño por esta enfermedad. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio, Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Antes de ir a escuchar a nuestro amigo Alberto Borman y su participación, algo que vale la pena leer, es que es imposible no eh, combinar pues lo que hacemos aquí a través de eh, la frecuencia modulada, la información a la que tenemos acceso, con lo que está en las redes, porque ahí en las redes está una gran parte de la comunicación y del sentir. De la gente ya traen, dicen que va a sacar Pablo Montero, otro disco que lleva, entre otros los temas, el himno nacional, lleva también Amnesia y Se me olvidó otra vez. Son tres de las canciones que incluye el eh, nuevo, el nuevo eh, disco que estaría sacando Pablo Montero. Y es que lo agarraron de bajada por aquello de que le cambió la letra, ahí sí, él sí, al himno nacional. Ya también... ...estaban pidiendo que lo crucificaran y que lo multaran... ...pues a mí yo creo que... ...que lo metieran a la cárcel... ...pues yo creo que no da... ...honestamente creo que no da para tanto... ...creo que el país tiene muchos otros pendientes... ...sobre todo en materia de justicia... ...que en andar persiguiendo a un cantante... porque se le eh, confundió la letra del himno nacional... ...creo que con una llamada bastaría... ...una llamada de alguna autoridad... Y ...le dijera oye pues apréndetela... ...antes de que te vuelvan a invitar... ...a cantar el himno nacional... Este, aprenden una que lo, que lo que le llamen la atención, pero de eso a encarcelarlo y perseguirlo y casi casi colgarlo, pues creo que hay mucha diferencia. Vamos con Alberto Borman y algo que vale la pena leer
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman
19: Excelente jornada estimado amigo Juan de León y amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana Vamos a platicar del de libro Extraterrestre, la humanidad Ante el primer signo de vida inteligente Más allá de la Tierra Publicado por Planeta el 2021 Y es que según Abraham Abiloé eh, Físico teórico israelí Nacionalizado americano y especialista En cosmología, astrofísica y agujeros negros No estamos solos en el universo Esta obra de accesible narrativa científica que muy lejos de considerarse sensacionalista, expone por primera vez de manera fundada la posibilidad de vida inteligente más allá de los confines terrestres. Y déjeme decirle que la reputación académica de Loeb es fundamental para comprender que no estamos ante la lectura de una opinión de un observador cualquiera. Loeb es miembro de la Sociedad Americana de Física, de la Academia Internacional de Astronáutica, es presidente del Consejo de Física y Astronomía de las Academias Nacionales de Estados Unidos y además es miembro del Consejo de Asesores de la Presidencia de Estados Unidos en Ciencia y Tecnología. Estos cargos conforman apenas un breve referente de su reputación como especialista y estudioso del universo. De ahí que, bueno, este, se le dé una veracidad muy importante a esta obra que presentó el año de 2021. Pero hay que decir que el protagonista especial del libro es... Oumuamua, es el nombre asignado al objeto volador avistado durante el otoño de 2017 desde un observatorio de Hawái, objeto que viajó desde la dirección de Vega, una estrella que se encuentra a 25 años luz y que por el mes de septiembre de ese año, 2017, cruzó el plano orbital de nuestro sistema solar. Al principio pasó desapercibido, se pensó que se trataba de algún cometa, Llegó a nuestro vecindario como un extraño, pero se fue siendo algo más reflexión al OEF, puesto que múltiples anomalías hicieron la diferencia de un comportamiento habitual propio de un cometa o asteroide. A medida que fue avanzando la recopilación de datos por parte de la comunidad científica internacional, se estableció que el objeto reflejaba la luz solar y que despedía una luminosidad extraña, un brillo similar al del metal reluciente. Pero lo más interesante fue evidenciar que al aproximarse al Sol, el objeto giró unos 300 mil kilómetros por hora, tomó impulso con la gravedad del astro y salió rumbo a otra dirección hacia el exterior del sistema solar. Un comportamiento por demás significativo si consideramos la primera ley del movimiento de Newton. Una lectura por demás interesante, Extraterrestre, La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, de Avi Loet, Editorial Planeta. Amigos lectores, mil gracias por su atención. Y nos escuchamos la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Eh, Vamos ahora con quién?
2: Las
5: voces.
0: Las voces, las voces de hoy, las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región,
0: Región Sureste.
5: Sureste. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del Estado, garantiza Fiscalía General del Estado elecciones en paz. Particularmente el Estado de Juguil es una sociedad tranquila y, bueno, no esperamos ningún incidente este, extraordinario. Región Laguna. Román Alberto Cepeda, candidato del PRI a la presidencia municipal de Torreón, dijo que ha estado escuchando a la gente de manera permanente. Hemos
12: estado escuchando a la gente de manera permanente. No hemos hecho campaña, hemos privilegiado la campaña de la propuesta y no hemos hecho campa campaña a base de mentiras ni a base de engaños como lo han hecho los demás.
5: Región Centro. Marco Antonio Galván. Titular del IEC en Monclova. Candidatos deberán permanecer inactivos después de campañas en espera de las elecciones.
12: No, pues ya ellos ya no pueden hacer precampaña, Digo, ya no pueden hacer campaña ni proselitismo para su partido. Ah, este, Hay una vía electoral y aquí hasta el día del proceso electoral,
5: hasta el día de la jornada. Región carbonífera. Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda de minero de pasta de conchos. CFE iniciará contratación en agosto para rescate en pasta de conchos.
8: Parece que para agosto empiezan a, a contratar, ¿verdad? Para, ya este, para esa fecha yo me imagino que empiezan a, a hacer las rampas y todo eso lo que se necesita.
5: Región Norte Mónica de Luna, titular del Registro Civil Número 1 se reanudan bodas en la región norte.
10: Ya empezó la gente a comunicarse con nosotros, a preguntar los requisitos y pues ya empieza otra vez a hacer a agendar su fecha para más adelante ir casándose cada uno de ellos ya que cubran sus requisitos.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Pues ya son las 7 de la mañana con 53 minutos. Prácticamente ya nos vamos esta mañana de lunes 31 de mayo, hoy concluye, hoy concluye este mes y como lo hemos dicho eh, desde el inicio de este espacio informativo, estamos a menos de una semana de ir a la elección, pues una de las elecciones más competidas, más reñidas y más determinantes para nuestro país en los últimos años de campaña, quedan hoy Mañana y pasado mañana, ¿verdad? Hasta el miércoles. El miércoles termina la etapa proselitista. Luego vienen estos días jueves, viernes y sábado. Llamada, eh, llamado el periodo de reflexión. Y el domingo todos, todos o oh, quienes desean hacerlo, pues a votar. Eh, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción. A Ricardo López en los controles. A Osiel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, siempre por su acompañamiento, por su talento, por su equilibrio o desequilibrio, dice ella, dice ella ¿verdad? para que luego no me vayan a andar acusando como a Rosendo Villarreal, no, este por su equilibrio o desequilibrio, yo digo equilibrio, ella dice desequilibrio, yo digo acompañamiento, siempre es importante el punto de vista de la mujer, para entenderle prácticamente a cualquier cosa es importante tener una visión global y una parte de esta visión, pues evidentemente es la de la mujer. Pero sobre todo gracias a usted, que nos acompaña cada mañana y que nos distingue con el favor de su atención. Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga el mejor inicio de semana.